0: Estamos aqui no primeiro podcast no, da Siges, uma nova forma de se conectar aos associados, é um projeto piloto, e como sendo projeto piloto, nada melhor que trazer aqui um piloto de helicóptero, o comandante Reisdorfer, para iniciar esses nossos trabalhos. Uma boa tarde a todos, é um, é um prazer estar aqui recebendo o Tenente coronel Reisdorfer, está fazendo um ano de Jaraguá do Sul, completando agora esse mesmo ano de atividades aqui na nossa região. Muito obrigado por ter aceito o convite, por ter vindo aqui conversar um pouquinho conosco. E como é que está sendo para o o Márcio Reisdorf a a vida, né? em primeiro momento, a vida desse ano aqui com a comunidade jaraguaense? Como é que está se adaptando? família está bem estruturada? Como é que está esse, esse ano aqui? Coronel, boa tarde.
1: Boa tarde. E agradecemos o convite, sempre. Para nós é uma honra, né? O presidente Anselmo, a Ciges, o nosso vice-presidente de segurança, o Buzarello. E falar de Polícia Militar, para nós é, é sempre prazeroso, porque eu sempre reputo, né? A polícia Militar é uma instituição pública e ela deve passar para a comunidade os resultados das suas ações, né? E aqui em Jaraguá do Sul, respondendo a pergunta especialmente, né? Um ano de, de Jaraguá do Sul, quando eu cheguei na regional. E no próximo dia 19, eh, vou fazer um ano de, de comando em, do 14º Batalhão. Olha, encontramos uma, um campo muito fértil. né? As pessoas aqui, diferente de outros locais que eu, que eu havia conhecido no Brasil, ou servido aqui em Santa Catarina mesmo, a comunidade abraça a Polícia Militar. A comunidade agradece o trabalho da Polícia Militar. Talvez foi a coisa que, falando como comandante do batalhão, que mais me impressionou positivamente porque eu percebi que aqui o trabalho flui de uma maneira agregada né? por conta disso. E como pessoa, trazendo a família para cá, para viver aqui nesse um ano, é, a cidade é, é tudo de bom, tudo funciona, isso que minha esposa, minhas filhas sempre comentam comigo, e para nós esse ano tem sido um ano de trabalho, né? para mim no, no especialmente no quartel, mas ao mesmo tempo a família está bem instalada e isso nos dá segurança para continuar as atividades.
0: E como é que foi a mudança do comando do manche de um águia para um, um comando de um comando de, de batalhão com lidando com pessoas cente poucos liderados, né? Como é que é essa mudança?
1: Então, é, na realidade, eu sou oriundo do da companhia de aviação de Joinville, segunda companhia. É, lidar no batalhão não é não é complicado porque nós oficiais da polícia militar somos formados para isso. A aviação ela é uma Especialização da carreira Antes de servir na aviação Eu fiquei por 11 anos no 8º Batalhão de Polícia Militar Onde fui até Chefe de operações daquele batalhão E comandante de companhia Só a companhia que eu comandava no 8º Batalhão Na época tinha 264 homens Hoje maior do que o batalhão Que eu comando com 201 hoje Na nossa região Claro que é um outro ponto que a gente vai abordar né, A questão do, do efetivo Mas trocar o helicóptero por um batalhão Foi um desafio foi feito me foi feito o desafio na carreira, quando a gente chega a Tenente-Coronel, acho que apesar de eu ficar boa parte 10 anos no helicóptero, o sonho de qualquer oficial é ter a capacidade, não né? a função de comando, e quando me convidaram para essa cidade, especialmente para esse batalhão, sabendo de todo esse campo fértil, de, de todo equipamento, de toda a potencialidade da região, o desafio foi, foi aceito e espero estar tá contribuindo com um bom trabalho, né? É o que me resta fazer diante do desafio que foi imposto. Mas trocar um helicóptero por comando e um batalhão é uma uma troca bastante, digamos assim, foi bastante diferente, é uma troca de rotina. Lá a gente lidava com escalas de voo, com especificidades técnicas da atividade.
0: Protocolos de aeronave.
1: aeronave. Hoje a gente traz isso a nível de batalhão. Mas acho que o dinamismo de piloto ajuda. Até achei que não, não traria nada da aviação para o dia a dia do batalhão, eu acabei, eu acho que a segurança, a questão do piloto, essa questão, o piloto de helicóptero tem que se antecipar a todo momento no voo, eu acho que isso eu trouxe para para a vida policial militar de Jaraguá do Sul, uma antecipação de ações que a gente tem feito aqui no nosso batalhão também.
0: Ok, estamos aqui também com o vice-presidente Luiz Carlos Buzarello, também conhecido como Buza. Boa tarde, Buza.
2: Boa tarde, Anselmo, é um prazer estar aqui, é estando como vice-presidente da CIGES na pasta de segurança é, trocar essas informações com o comandante Reisdoffer, inclusive já já nos conhecemos pela pela, pela prática do voo livre ele já alguns resgates que ele, que ele participava como piloto mas a gente não teve né? não, não, não não meu não meu graças a Deus não <risos> mas já nos conhecemos e, e é uma satisfação é, é, tê-lo aqui em Jaraguá do Sul a, já tive, fiz uns, alguns comentários como você perguntou para ele como tá Jair do Sul. É, já encontrei ele na, a, em algumas atividades também é, 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 e para nós é estranho não, talvez para eles não, mas para gente é, deu um comando no caso dele como tenente coronel, né? Tá à frente das missões. Esses dias é, por coincidência na barra no mercado Cooper então, teve um assalto aí no, no, no Rio da Luz. Pô, eu tô lá no caixa pagando, olhei pro lado e falei pô. O que, que, que aconteceu, né? Eu falei, o que aconteceu? Não, teve um assalto aqui, pô, tava na, aí, tô puxando a fila para tentar resolver a situação, então achei, achei aquilo um, um negócio muito interessante, é, diferente pra gente, né, que o comando realmente, ele tem os comandados que fazem, que existe essa hierarquia no, 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 no quartel, então aquilo foi uma até com alguns amigos meus que estavam ali achando, pô, que legal, né, o cara tá ali realmente dedicado a resolver a questão da segurança de Joga do Sul. Que, mesmo que seja ela, estamos entre as três melhores, as melhores cidades do, do país em termos de segurança, mas nunca é bom relaxar e, e se manter na atividade.
1: Na verdade, é como, como eu falei, né? Quando eu cheguei aqui, fiz uma, uma análise, né? A gente sempre faz um. Tem que ver o macro ambiente, o micro ambiente que você está se tá inserindo. E eu vi que os policiais trabalhavam muito. Sempre comentei isso com eles: ah, vocês trabalham muito, mas uh, o policiamento. Tá, tem que aparecer mais. Nós somos a polícia ostensiva, a polícia que deve aparecer. Pelo uso da farda, pela viatura, pelo giroflex, né, as luzes ali da é, que ficam em cima dos carros de polícia. E imediatamente, naquele naquele contexto, já era quase o Natal, é, fizemos a operação Natal, as viaturas começaram a parar mais, não né, ficar só na, na correria de atendimento e nas rondas, para em pontos específicos, a gente fala fazer um P-115, desembarque os dois policiais, isso traz uma sensação de segurança. Nós vendemos isso. Nós somos responsáveis por, essa, por esse fator na sociedade. Eu falei assim, ó, vamos começar a agir de uma forma diferente. E essa questão de estar à frente, eu acho que é pelo dinamismo. Né? O piloto lá é, no helicóptero ele cumpre a escala junto com os tripulantes. Então a gente saía correndo para aeronave, decolava a aeronave para qualquer emergência. E isso a gente traz, né? quando deu, acontece as ações policiais aqui, as operações, as grandes operações que a gente trouxe também é, tem que estar à frente, eu acho que o comandante ele é o exemplo né? ele tem que estar à frente da tropa se eu tiver que, que colocar uma tarefa para os policiais cumprirem eu tenho que estar junto para dizer, olha, até dar legitimidade nas ações, e para que eles possam cumprir da melhor forma possível e sentirem se apoiados, é até o caso do policial do soldado Benivane que foi agredido é, eu não estava na, na ação no dia especificamente mas após, a gente ficou ali 48 horas, o comando geral da corporação esteve aqui, tem a mesma filosofia de trabalho, de estar acompanhando os policiais na rua, e hoje teve aquele resultado que foi a prisão do agressor.
0: E hoje a a polícia trabalha com um nível de inteligência bem diferente do que alguns anos atrás. O que que isso traz de resultado efetivo? Hoje é é uma compensação da falta de efetivo ou isso é uma tendência? Por que que a busca pela inteligência?
1: Na realidade não é é uma compensação pela falta de efetivo nesse ponto. né? A inteligência mesmo, como, como a polícia tem uma gênese militar, a nossa polícia ela sempre teve uma sessão dedicada ao levantamento de informações. Você não vai para um combate, para uma guerra, se não tiver informações suficientes para cumprir a missão. Então nós sempre tivemos isso, só que, claro, nos últimos anos superlativamos esse setor na Polícia Militar, ele passou de P2 para agência de inteligência, temos uma agência central de inteligência que faz todo e qualquer tipo de levantamento. Então quando nós vamos lançar uma operação grande, como foi no Modrock, então a gente usa a inteligência para levantar é, algumas situações para subsidiar o planejamento, como uma empresa faz, né? nós fazemos isso também e informações de facções criminosas a gente faz tipo uma pirâmide estudos de, de bairros, de localidades que precisam de policiamento, hoje nós temos um, ferramentas como BI, BI né? Business Intelligence que faz são ferramentas tecnológicas que auxiliam o trabalho policial então eles vão além Não não é mais aquele cartesiano, "Ah, vai lá no terreno levantar informações. Tem toda uma gama de de ferramentas, tecnológicas inclusive. Aí é ingresso drone, né, que nós vamos conversar daqui a pouco, mas falando para esse tipo de levantamento. Então a inteligência veio, ela norteia toda a a parte de operações. Eu sempre digo que a polícia né, tem tem dois braços. né? Um braço operacional, são as viaturas na rua, o canil, a rocan e o tático. Então a inteligência traz informações para esse braço né, operacional e nós temos um segundo braço, que é o não menos importante, que é o preventivo, onde encaixa-se a rede Catarina, o ProERD, a rede de segurança escolar e a inteligência também fornece subsídios aqui. Porque quando eu formo uma rede de vizinhos que está nesse braço preventivo, nós fazemos um levantamento de toda aquela área e de todas aquelas pessoas que se cadastram. Então nós não cadastramos pessoas que criminalmente, né, entre aspas, estão devendo para a justiça. Então a gente só cadastra o vizinho ou as pessoas interessadas que podem agregar informações.
0: As mesmas ferramentas de gestão de uma empresa estão sendo usadas na na, na ideia da segurança como, como uma estratégia também. Como estratégia também perfeito e, e é, é um pouco de paradoxo também que nossa cidade ela é segura como diz o, o buzadelo mas é, existe um alto índice de violência dentro de casa né de, in, interno é, o que, que e é uma eu penso que é uma segurança difícil de ser é, monitorada porque ela acontece dentro de um ambiente tecnic, teoricamente fechado. fechado e seguro né é, como como a polícia tem visto isso e o que tem sido feito para tentar minimizar esse problema.
1: Bastante interessante esse ponto, porque, inclusive, contamos com a ajuda dos senhores né, para isso. Quando eu cheguei aqui, me falaram, me deram a seguinte estatística. Ano passado, aconteceram seis homicídios. Perfeito, vamos trabalhar. Até porque o índice homicídio é o que o IPE trabalha para definir o ranking das cidades. Dos seis homicídios, tinham duas mortes violentas, duas mortes fora, e quatro mortes ligada, ligadas ao crime doméstico. né? Dois homens é, dois masculinos mortos por companheiras e duas duas mulheres agredidas, né? É, um resultado morte. Poxa, como é que nós vamos trabalhar isso, né? Porque não é isso, não é especificamente segurança pública, né? Não é o colocar uma barreira é, policial, não é o colocar mais policiais na rua, não é não adianta a agência de inteligência fazer um trabalho pormenorizado que não vai chegar na sua residência, não vai entrar a porta para dentro. Que quem nós pensamos? Poxa, nós vamos atacar na Via mídia e aí nós tivemos a colaboração do, do, do presidente e do bus aqui, no sentido que nós apresentamos uma, uma mídia que não só trabalhasse a violência contra a mulher, mas que ela trabalhasse também a violência doméstica como um todo. naquela questão da, é, do dominó, né, do efeito dominó. Você está, daqui a pouco, gritando com a esposa ou o marido, ou brigando com os filhos, e aquela violência vai sair daquela casa e vai se, se refletir também nos demais índices de segurança. Então, com, com os, com a ajuda, né? Montamos uma campanha, até construímos um chatbot, que é a Catarina, ineditamente. Espalhamos ao dó, nas cidades, falando tanto nos dois aspectos, a violência contra a mulher e nessa violência, querendo quebrar esse ciclo vicioso, que seria o, do, o efeito dominó dentro de casa. E eu acho que tem dado resultado, né? Pelo menos até agora, nós não temos nenhum feminicídio em Jaraguá do Sul. Temos, Claro que envolve características sociais daqui da nossa região, infelizmente. As empresas têm colaborado no sentido de dos seus colaboradores né, trabalhar nessas questões psicológicas, né, palestras e tudo mais, e a Polícia Militar e a Associação, talvez entrando a lato senso, né, trazendo isso para a comunidade de uma forma mais, mais grandiosa, digamos assim.
2: E Nessa linha... É... O senhor pode nos colocar colocar aqui do dia do lançamento lá no 14º Batalhão, que foi da Rede Catarina e também do do Chatbot, né? Como é que foi a a procura, as solicitações, os acessos? Os
1: os acessos têm aumentado, porque nós franqueamos uma ferramenta, porém as medidas protetivas, ela tem diminuído. Então, quer dizer assim, nós trabalhamos na área preventiva, como polícia militar, e nós, nós temos atingido esse nessa questão da violência contra a mulher, tem diminuído bastante pelo número de ocorrências. Agora, nas medidas protetivas, elas têm sido todas cumpridas. As medidas que chegam. Nós encorajamos né, a mulher agredida a buscar né, o chatbot, né, que é a Catarina, ela consegue ali, colocar os dados e verificar que pô, tem um atendimento pô, é informatizado, é, mas é um atendimento humanizado, não deixa de ser. Porque está ali, ele começa a ser diferenciado de um atendimento informatizado que nós conhecemos, e que remete ali para o 190, em que uma pessoa treinada vai, vai buscar aquela informação, e posteriormente nós criamos uma sala, lá no 14º Batalhão, a sala do Rede de Catarina, onde elas são recepcionadas por uma policial feminina treinada, dentro desse, dessa estratégia aí, nós treinamos todas as policiais que estão hoje tanto no serviço administrativo, quanto na rua, para executar esse tipo de serviço. Então nós ampliamos o serviço sobremaneira, claro que as solicitações aumentaram, as ocorrências diminuíram, que é isso que nós queremos mesmo, e dá para afirmar com toda certeza que a partir do envolvimento da Associação Empresarial, Polícia Militar a identificação desse, é, digamos desse, desse, dessa área que não estava sendo combatida antes pela polícia, bom, sucesso total.
0: O senhor esteve recentemente em Florianópolis apresentando o case de Jaraguá do Sul para um grupo de empresários, inclusive para um ministro de de, de Estado, né, sobre o tema de segurança. O que que, que foi abordado, o que foi dado como destaque naquela naquela ocasião?
1: Na verdade, Santa Catarina como um todo apresentou um trabalho, né, via comando-geral da Polícia Militar, e lá o 14º Batalhão foi escolhido como um case de sucesso pela segurança. Hoje nós somos a cidade com mais de 100 mil habitantes, mais segura de Santa Catarina. Sendo a quarta cidade mais segura pelo índice de homicídios, considerando os dados de 2017. Então nós vamos apresentar o porquê que Jaraguá é diferente de outras cidades do estado que tem mais de 100 mil habitantes. O que, que nós fazemos lá? E destacamos justamente isso, que eu falava lá no início, quando perguntaram, olha, o que, que você viu em Jaraguá do Sul? O que, que eu me impressionei como pessoa e como oficial da Polícia Militar... E que trouxe, né? Me traba- trouxe a servir aqui e está desenvolvendo as atividades. O associativismo, né? essa terra fértil. Não é de hoje, 20 anos de trabalho que a associação se envolve com a polícia militar, desde a compra de equipamentos, pistolas, né? Projeto Âncora, né, presidente? Até o senhor comentou lá também, o comandante Amarillo comentou, projeto Âncora. Começou há muito tempo atrás o envolvimento da sociedade como um todo com as lides de segurança. E hoje talvez nós estejamos colhendo os frutos que foram plantados há muito tempo.
0: Falando um pouquinho do projeto Âncora, é, ele, ele capacita alguns apenados a trabalhar para indústrias dentro do ambiente de cárcere, né? É, onde eles, uma parte do dia deles, eles trabalham e são remunerados para isso. Como tem funcionado você que também pertence, participa, né, do conselho penitenciário?
2: É, eu vejo extremamente de extrema importância essa questão do, do trabalho do apenado. já participa há vários vários anos no conflito penitenciário de Jaraguá do Sul e também ali eu vejo a a grande diferença como o senhor coloca o comandante da da segurança, da sociedade em relação ao 14º Batalhão, eu vejo das empresas em relação ao presídio regional de Jaraguá do Sul o envolvimento e obviamente que o preso só vai trabalhar, mas desde que exista também a boa vontade do empresariado de de conhecer o projeto, de ir lá conhecer o presídio e levar o trabalho para lá, que a empresa tem que levar e tem que buscar. Entendesse? Então, da mesma, eu vejo da mesma forma essa, essa relação da sociedade com o 14 batalhão, eu vejo essa relação da sociedade, do empresariado, em relação ao presídio. Hoje, eu vou talvez aqui estar tá dando um chute, mas o nosso presídio com, aí comporta 380, 400, chega a ter 540, 550. Entendesse? Aí tu imagina ah, o. o, o o fervo que é aquilo lá, então se você não tem o pessoal trabalhando, não tiver o pessoal estudando que também tem a a remissão de pena pela leitura, pelo estudo e o pessoal trabalhando fica complicado, né então até isso, se você for olhar na na questão da segurança, o nosso presídio tem esse privilégio, essa vantagem de ter essa... essa essa visão do empresariado de realmente de contribuir e logicamente o apenado também tem tem o seu seu ganho salarial e obviamente tem a sua remissão de pena e podendo voltar para a sociedade mais preparado e corrigido e com sua pena cumprida. Comandante, essa, esse projeto, que não é só de Jaraguá, mas
0: também em Jaraguá, é, para os olhos da polícia, ela tem feito um efeito prático é, consistente, assim que possa ser é, ou, talvez uma taxa de, de, re, de, de reentorno, de retorno desse apenado, ou isso não, 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 não é medido?
1: Não, não dá para ter uma... nós não, não trabalhamos, né, não tem nenhuma estatística quanto a isso, mas a, a reincidência aqui em Jaraguá do Sul ela é, ela é pequena, é, se for comparar com outras cidades porque o, ele sai reeducado, de repente já, já busca a questão do emprego, ou até sai aqui da região vai para outra cidade, mas é nós não temos, o, todo detido ou todo abordado pela Polícia Militar, nós não temos uma resistência muito grande. Então isso se vê o diferente de outras cidades em Santa Catarina, onde a pessoa é presa dez vezes pelo mesmo fato, e não fica, ou não, não se reeduca, e acaba voltando. Jaraguá do Sul, é, ampliando um pouco mais, né, saindo, nós temos... O Judiciário colabora conosco, o Ministério Público, somos irmãos de verdade da Polícia Civil aqui, então são os fatores que auxiliam na segurança como um todo, esse é o nosso modo de ver. né?
0: Até a própria Associação de Amigos da Segurança também colabora muito nesse sentido, né? dando recursos, trazendo recursos. Tanto
1: para o DIAP, que é um departamento de administração penal que cuida da cadeia pública, quanto para a Polícia Civil e para a Polícia Militar como um todo. Né?
0: E até eles viabilizaram, aí a, a, a capitalizaram né, o, o, os recursos que foram doados por várias entidades e algumas empresas para a compra do drone. Né? E a importância desse drone para a, a nossa a segurança da nossa região?
1: Aí sim, ele amplia a gama de serviços da Polícia Militar. Na verdade, eu sempre falo, né? É, nós lutávamos a guerra do século XX. Por mais que a equipe meu homem hoje, e as viaturas em Jaraguá do Sul que fique claro, né? tem um calibre 12 e um fuzil em cada viatura, nós temos uma capacidade de resposta acima da média a nível de estado e, por que não dizer, de país mas às vezes a gente peca na questão de não ter um efetivo tão grande, então precisava potencializar o homem, nós temos vários projetos que visam essa potencialização mas o drone de uma forma geral porque com ele, o que nós podemos fazer? Cobertura de uma grande área de evento, ele faz isso é, imagens, as imagens que ele pode produzir na área de inteligência o levantamento de uma operação Erika Modrock, por exemplo essa operação que teve, está fazendo um mês eu creio nós fizemos todo o levantamento de informações do, do condomínio com o drone com o drone porque eu projetava às vezes, um, um, dar um exemplo né? no briefing da missão eu projetava um, uma tela uma imagem do Google Maps ou do Google Earth eu agora não, eu, eu projeto a imagem real que o drone tirou horas antes ou um dia antes para a consecução daquela missão. Então isso pô, potencializou o trabalho da Polícia Militar. Na parte ostensiva, Operação Natal agora, fest, mais próxima. Vamos jogar, colocar o drone no ar para quê? Para ficar auxiliando no policiamento ostensivo daquele evento. Então ele, ele nos ofertou hoje. Eu não preciso chamar o águia aqui, é o piloto do águia falando, para fazer imagem de alguma coisa. Então a gente já tem isso. Auxiliamos a Polícia Civil na questão de investigação, se o bombeiro precisar. E já falamos da Câmara Termal, né, que a Prefeitura agora, Câmara de Vereadores e a Prefeitura estão nos auxiliando a adquirir. Quer dizer, a Associação Empresarial, a Associação de Amigos de Segurança Pública do Vale do Itapocu adquiriu, né, capitalizou, colocou todas essas verbas ali, falou com vários empresários. E hoje o Poder Público também reconheceu já está potencializando a nossa máquina. Então, assim, a gente ampliou a capacidade da polícia militar, porque eu disse, a gente entrou na guerra do século XXI, quando você tem eu leio muito sobre isso, né eu gosto um assunto que me interessa, questão de estratégia você colocar uma tropa no terreno hoje como uma tropa americana, ele não vai ser informação de drone, né, para combate nenhum, e, e nós tínhamos, por mais armamento que eu tinha por mais equipamento que meu policial tinha, ele não tinha informação em tempo real, hoje eu consigo conduzir uma grande operação com informação em tempo real, isso é muito bom
2: é, só, aí voltando aquele assunto da do envolvimento da sociedade, né? Eu me lembro muito bem quando quando a gente trouxe a ideia do, do Doni para para reunião do, da associação, é, ficou tudo meio assim é tal. Não, a ideia é bacana, mas aí quando se falou aí o valor, um valor <risos> para conseguir comprar, pô, tudo ficou meio assim, mas aí alguém pulou. Mas vamos começar, vamos começar a tocar uma ideia, vamos começar a afinar essa, essa vamos começar a alinhar essa essa questão, né? E aí alguém Alguém da associação falou com o empresário. Ele falou: não, se vocês conseguirem a cota de, de, de 11, né? 11 de 11 mil. empresários, né? A minha cota está garantida. Eu falei: pô já começamos bem. E aí, eu acho que questão de quanto tempo, comandante? Não acho, é? acho que não que... deu 60 dias. Não deu dois meses, né? Não deu. Em dois meses estávamos com todas as cotas assumidas, associadas a, pra, na, na compra do drone. Então, acho que aí mostra a, a, a dedicação da sociedade e como o senhor comentou, eu acho que esse, esse fruto está se colhendo já de uma longa data, mas ainda continua, a, a sociedade continua com essa visão, reconhecendo da importância da, da, da segurança. Eu nunca me que num, num, num evento que eu participei, é, um ex-presidente comentou a seguinte situação. É, às vezes as pessoas não dão muita bola para segurança, que é o caso de Jaraguá. Até as, pe- as pessoas sentirem a insegurança. E depois que a insegurança se instalou, já, no, é, tarde. já é tarde. E essa questão da insegurança não, não basta você ter sofrido um assalto nada, o teu vizinho sendo assaltado é, já se instalou em segurança, entendeu? Então acho que Jaraguá tem que continuar essa busca sempre incessante, de cada vez estar sempre na frente é, na vanguarda de tecnologia de dedicação, de trabalho, de envolvimento da sociedade, polícia civil 14º batalhão para que nós continuemos nessa, nessa linha.
1: Presidente, é por isso que Jaraguá é um caso de sucesso, eu falei que ele tinha fascista, que vamos continuar na, na cabeça né, se não formos o primeiro lugar no que vem Continuaremos ali entre o primeiro, segundo e terceiro lugar sempre. E o drone que foi adquirido aqui é exemplo e sucesso para o Estado todo. Tanto que o comando geral pediu que a gente fosse lá dar uma palestra em Florianópolis explicando e eles ficam estupefactos porque como isso é é conseguido? Como é que esses projetos dão certo? Mas é a parceria, a gente vai explicando é a parceria, é é os os empresários, as entidades de classe, o poder público deste município se envolve... E, então,
2: e outra coisa, né comandante, que é, é muito importante salientar, né? Totalmente voluntário.
1: Totalmente voluntário.
2: Associação, amigos da segurança, a, o Conselho Penitenciário, nós aqui como integrantes da da CIS, tudo trabalho voluntário. É, inclusive, numa das reuniões do, da associação, é, teve um senhor de Joinville que veio conhecer como as coisas funcionam, né? Eu não me recordo o nome dele. Também nome, não é, é,
1: é. Mas eu lembrei que quando você falou que lá já está instalada a crise. E esses dias até comentaram comigo que eles estão tentando estabelecer uma uma associação de de segurança lá para resolver os problemas, mas já é tarde. A proatividade é sempre melhor do que uma reatividade. Exatamente, bem lembrado.
0: Comandante, o que podemos esperar aí para os próximos projetos, os próximos sonhos? Além do drone, o que que nós poderíamos aí estar pensando em termos de novidades aí para contribuir com a segurança.
1: Vamos lá, sempre visando potencializar o homem, eu sempre disse, né? um homem que está na ponta, ele que está fazendo acontecer o tempo todo. Nós temos a mira holográfica dos fuzis, já que nós temos é, bastante fuzis hoje e toda a guarnição de serviço tem acesso esse tipo de armamento, ele precisa colocar uma mira holográfica ali, que dê um rápido engajamento para ele no caso de um combate. Então a gente tem trabalhado nesse projeto, não é barato cada mira, 6 mil reais, em torno de 6 mil reais. Estamos com esse projeto em andamento. Temos o óculos de visão noturna e o capacete balístico modelo americano, né? High cut. Então, é o um corte alto, né? Para poder colocar fone e tudo mais ao um conforto. E o óculos de visão noturna vai dar, para a guarnição tática, especificamente, uma capacidade de, de busca em região de mato ou uma área escura. Um, já estou já colocando para ele ser uma vantagem de combate. Sempre digo, né? As tropas americanas quando iniciaram a guerra do Afeganistão em 2003, foi a primeira guerra no mundo iniciada por forças especiais, eles sempre operavam à noite. O americano opera à noite. Por quê? Ele tem visão à noite e o inimigo não tem. Então eu digo, olha, ah, eu estou querendo potencializar o policial de Aragua do Sul com isso. Então sempre trazendo ideias, são esses dois projetos que tá... são mais caros que o drone. O Lucas de Visão Noturna aí na faixa de 300 mil reais o conjunto completo, que a gente vai... Não, não individual, né? Eu digo adquirindo três ou quatro aparelhos para uma tropa, e a questão da da mira holográfica. Então, a gente tem trabalhado muito isso na potencialização do efetivo. Então, são são os sonhos que nós temos, e eu acho que são sonhos tangíveis para a nossa realidade, e não contamos só com com o apoio dos senhores, né? e a gente agradece muito isso, mas da sociedade como um todo. Eu acho que nós vamos conseguir ter esse nível de, de equipamento aqui, e mais uma vez para o Estado dizer o seguinte, a gente está pronto para qualquer missão
0: perfeito o senhor vai estar na segunda-feira na nossa plenária nosso encontro empresarial apresentando alguns resultados desse ano um balanço desse ano né é, podemos esperar números positivos
1: números positivos perfeito é, nós já, já pegamos a uma situação de segurança pública muito muito boa ela ótima excelente e nós conseguimos reduzir os índices ainda mais quando você chega em certo patamar melhorar isso é, é mais difícil é eu digo assim né você eu estou extraindo estou extraindo ali mas assim o trabalho foi muito intenso agradeço toda todos os policiais do meu comando porque um batalhão não é só o comandante ele é toda a tropa que está trabalhando na rua eles entenderam é, digamos a, a a nova performance de trabalho e, e são muito muito bons profissionais são muito bem treinados... estavam sendo muito bem conduzidos... e era questão de ajuste em algumas áreas ali... com realocação... para poder atingir índices ainda melhores.
2: É, nós, come- nós chegamos... não sei se, se pode se falar aqui... É, sobre as operações que nós é, chegamos a comentar... no da, da Murum e tudo mais... está é, tá tudo...
1: Então, que, é, na operação Murum... É, um, até vou explicar... Né, está falando aqui porque conhece... e conversa sobre isso... mas para quem não, não entende a Operação Murum é muro em latim, então nós, quando a gente assumiu um o batalhão, eu não assumi Jaraguá do Sul, eu assumi o 14º, são mais quatro cidades além de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Massaranduba, Xeredra e Corupá, e a ideia do Murum é criar uma cerca em toda a área do batalhão para que os crimes não adentrassem né, é, nesses municípios. E se forem parar para pensar, Jaraguá do Sul está no meio, está no núcleo, então se eu estou com o muro fechado, Jaraguá do Sul, por consequência, tenho 270 mil habitantes é, sob minha responsabilidade, dos quais 177 mil só em Jaraguá do Sul. Claro que os olhos vão se voltar onde nós temos a maior população. Então, com isso, nós colocamos o um policiamento especializado, Canil, Tático e rocan. nós fizemos uma... uma demos uma realocação a eles para que em determinados momentos e horários eles fossem a esses municípios. Então, onde Massaranduba, por exemplo... Geralmente tem uma viatura só de serviço. Naquele dia tinha a viatura, mais o tático. Viatura, mais o canil. Viatura, mais a rocan com três motos. E assim foi feito em Guaramirim, Xireder e Corupá. E os resultados, a nível de região, de área, foram muito mais satisfatórios que os resultados de se fofocar só em Jaraguá do Sul. Por quê? Na, na criação dessa muro. Essa muro envolveu uma parte noturna, a parte de uma, uma parte de buscas de mandado de prisão. Que eu falei assim, ó... Olha isso, tem manual de prisão em aberto, está solto aqui na área, dentro do muro, nós vamos, né, em vez de esperar, geralmente os criminosos que ingressam aqui que são de fora, vamos prender primeiro os que estão aqui dentro da nossa responsabilidade. E assim procedemos, foi um sucesso. Numa manhã tivemos seis cumprimentos de manual de prisão, foi muito, muito bom isso. A abordagem a ônibus na rodoviária com o canil, né, ônibus que linhas de fora, isso traz um policiamento ostensivo. Assim, está uma ostensividade. As pessoas escolhem. Nossa, mas já na entrada da né, cidade você, é, com esse tipo de ação. E as grandes operações pontuais, como foi a do Erika Maduroc, onde tinha lá... É, tentamos implantar o rede de vizinhos a primeira vez. Oh, aqui vocês não vão implantar. Como não? Não. Existem pessoas de bem que moram aqui e precisam ser tuteladas pela polícia militar. E é a polícia civil muito parceira Nesse dia da operação, o delegado Fabiano enviou 18 policiais civis, somando efetivo do 14º batalhão, tinham 60 policiais naquela operação, e nós fomos até lá, o judiciário concedeu o o mandado para buscas, e foi um sucesso a operação, resultou até a apreensão de armas uma semana depois do Polícia Civil, e lá nós conseguimos estabelecer a rede de vizinhos, e hoje rondas periódicas são feitas naquele local. Então não existe área em Jaraguá do Sul que diga assim, é conflagrada a polícia não entra, ou a ordem né, não vai se estabelecer. Muito pelo contrário, a gente tem buscado essa proatividade, não só na questão de equipamentos, mas também de ações de polícia ostensiva.
0: E, e é interessante, né, comentando um pouquinho sobre uh, o canil, como, como potencializa esse tipo de, de soldado, né, o soldado canino, né, como potencializa a operação militar? Né?
1: Não, ele, ele Colocamos ele na, nas buscas, né, corredores, áreas abertas, portas, então assim, fenomenal, né, os nossos cães aqui são muito bem treinados, muito bem conduzidos pelos policiais e potencializa muito nossa atividade.
0: Agora, tem, é, é muito comum né, nós sermos perguntados por que, que a, a, a entidade empresarial se envolve tanto com alguns temas, principalmente a, a segurança. Né? E eu tenho sempre comentado que a, a segurança, ela traz, ou sensação de segurança, conforme o Busa estava falando, ela traz um, um ambiente empresarial, um ambiente de atração de pessoas, de pessoas, de, 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 De talentos né, para a cidade, assim como também de negócios para a cidade. Então, melhorando o ambiente de de, nosso ambiente de de negócios de trabalho, nós melhoramos também a atração de Jaraguá e para que venha para cá empresas boas e e nós temos a convicção de que as empresas decidem sim se instalar em cidades que oferecem melhor ambiente de trabalho, melhor ambiente de negócios e nesse sentido é a nossa resposta para essa para essa pergunta né é, faz sentido isso para o comando faz,
1: faz sentido isso para o comando para o comando não só do batalhão regional e a nível de estado porque você tendo uma maior, maior, maior segurança ela como o senhor mesmo colocou ela vai atrair investimentos vai atrair talentos talentos serão mantidos também porque às vezes você imagina num ambiente degradado a pessoa que tem um talento ela vai embora no um ambiente degradado, a empresa que tem capacidade de investimento não vai mais investir naquele local. Então, a segurança ela é, afeta a, é, desde um, a questão de ambiência que nós falamos, né? a tranquilidade pública, salubridade pública. Segurança pública ele é, um, ele é um tema muito amplo, né? se for pra, pra, parar para discutir. É, na questão filosófica. Né? Então, eu digo assim, a segurança ela é, com certeza Jaraguá do Sul é o que é e, e o envolvimento não tenho dúvidas que o envolvimento se dá de todos. Essa sinergia criada aqui nesse ambiente é que traz a, a pujança desse local aqui. E não por isso que nós fomos lá como case de sucesso a cidade como um todo né? Os empre... num ambiente empresarial falar sobre segurança pública. E naquele momento falávamos que Jaraguá ela recebe as
0: boas empresas e as boas pessoas de braços abertos e, muros e muro fechado <risos> muro
1: fechado essa essa frase foi muito boa né?
0: então tá bom é, eu gostaria de fazer um agradecimento aqui comandante é, por, por ter vindo né nos conversar um pouquinho conosco Busa, muito obrigado também a tua participação obrigado. luiz é, obrigado por coordenar isso aqui gr- queríamos fazer aqui um agradecimento especial ao tiba e ao iaudio é, por viabilizar essa iniciativa que é inovadora para nós, né? e busca aproximar ainda mais o associado às questões onde atuamos.
1: Então, comandante. Eu gostaria de agradecer o convite. Como eu sempre falo, eu represento o 14º Batalhão de Polícia Militar na figura de comando, e nós, para nós é bom é sempre falar do nosso trabalho no do batalhão, e perceber né, o quanto a sinergia, o quanto a Polícia Militar aqui é abraçada pela comunidade. E a gente sempre fala, né? a Polícia Militar abraça a comunidade de Araguão do Sul e a comunidade nos abraça. E ampliando esse esse leque de de questões, nós estamos aqui sempre presentes e protegendo.
0: Então nós reiteramos aqui o convite para que na próxima segunda-feira, dia 28, 28, às 18 horas, lá no Sejas, estaremos recebendo o Tenente Coronel Reisdorf para... apresentação do seu balanço desse primeiro ano à frente do do 14º Batalhão e fica aqui o convite aberto a toda a comunidade que queira participar desse evento.
1: Este podcast foi editado por WeAudio.